0: Слава Україні і слава нашим захисникам та захисницям, які продовжують боротися за нашу державу. Не забувайте щодня донатити на ЗСУ, бо навіть маленький внесок все одно важливий. Якщо ж ви діти і не можете дозволити собі фінансово підтримувати нашу армію, то пам'ятайте, що підтримка українського контенту і абсолютний бойкот усьому російському дуже і дуже, дуже важливий. Так само, як і спілкування українською мовою. Сьогодні я читатиму поему Івана Франка Мойсей. І під час цієї історії робитиму невеличкі паузи, щоб пояснити незнайомі, незрозумілі, трошки дивні слова і словосполучення. Якщо ви не потребуєте цих пояснень і вони вас відволікають від історії, то можете знайти посилання на аудіокнигу «Без пояснень» під цим відео. Також хочу порадити вам подивитися ще одне наше відео про Франка та Мойсея, де ми детально розбираємо цей твір і розповідаємо, чому важливо його прочитати або послухати саме зараз. Я гадаю, що перегляд цього відео допоможе вам краще сприйняти і зрозуміти сам твір. Та й таке. Бажаю і вам, і собі приємного чи то слухання, чи то читання. Іван Франко Мойсей, народи мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу Людським презирством, ніби струпом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, Від сорому, який нащадків пізних, Палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм Тяглом у поїздах їх безстроїзних. Невже повік у ділом буде твоїм, Укрита злість, облудлива покірність, Усякому, хто зрадою і розбоєм Тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш те судилось діло, Щоб виявити твоїх сил безмірність? Задарма край твій весь политий кров'ю Твоїх борців? Йому вже не пишаться У красоті, свободі і здоров'ю? Задармо в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться? задармо в пісні твої лєця туга, і сміх дзвінки, і жалощі кохання, надій і втіх, світляна ясмуга? О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа, і в день воскресний твого повстання. О, як би хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що хвилю ту блаженну, вздоролює й огнем живущим буха. О, якби пісню вдать палку відхненну, Що мільйони порива з собою, Окрилює, веде на путь спасенну. Якби, та нам з несиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, Не нам тебе провадити бою. Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольних колі, Труснеш Кавказ, впережешся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Приймеш сей спів, хоч тугою повитий та повний віри, Хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізь мезлитий, Твоєму генію мій скромний дар весільний. 20 липня 1905 року. Розділ 1. Сорок літ, проблукавши Мойсей по арабській пустині, наблизився з народом своїм омежук Палестині. Тут ще піски червоні, як ржа, голі скелі Моава, та за ними синіє Йордан і дібровий мурава. По Моавських долинах марних ось Ізраїль кочує. За ті голі верхи перейти він охоти не чує. Під подертими шатрами спить кочовись коледаче, а воли та осли їх гризуть осети та будячче. Що чудовий обіцяний край, що смарагди й сапфіри, вже ось ось за горою блищать, з них ніхто не йме віри. Сорок літ говорив їм пророк так велично та гарно, про обіцяну ту відчину. І все пустота марно, сорок літ сапфіровий Йордан і долина причудна, їх манили й гонили, немов фата моргана злудна. І зневірився люд і сказав: набрехали пророки, у пустині нам жить і вмирать, чого ще ждать, і доки? І покинули ждать і бажать, і де рватися в простори, слать гінців і самим визирать по заржавії гори. День за днем по моавських ярах. Поки спека діймає, у дрантивих наметах своїх Весь Ізраїль дрімає. лише жінки їх прядуть та печуть В грані м'ясо козяче, А воли та осли їх гризуть осети та будячі. Та дрібна дітвора по степу Дивні іграшки зводить, То воює, мурує міста, то городи городить. І не раз напівсонні батьки головами хитають, де набрались вони тих забав, Самі в себе питають, Адже в нас не видали того, Не чували в пустині. Чи пророцькі слова перейшли В кров і душу дитині? Розділ другий Лиш один з-поміж сейі юрби У шатрі не дрімає, І на крилах думок і журби Позагори літає. Це Мойсей, позабутий пророк, Це дідусь слабосилий, Що без роду, без стат і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. І з неволів міцраєм свій люд вирвав він наче буря, І на волю провадив рабів із тіснин передмур'я. Як душа їх душі підіймавсь, він тоді многі рази До найвищих піднебних висот і відхненняй екстази, і на хвилях бурливих їх душ у дні проби і міри Попадав він із ними не раз у безодню зневіри. Та тепер його голос зумлів, і погасли відхніння, І не слухає вже його слів молоде покоління. Ті слова про обіцяний край для їх слуху – все казка. М'ясо стад їх, і масло, і сир – все найкраща ласка. Що з міцраєм батьки і діди піднялись до походу, на їх погляд це дурість і гріх, і руїна народу. Серед них Авірон і Датан верховодять сьогодні. На пророцькі слова їх одвід, наші кози голодні. І на поклик його у похід, наші коні не куті. На обіцянки слави й побід, там войовники люті. На принади нової землі нам і тут непогано. А на згадку про Божий наказ, замовчити помано. Та коли загрозив їм пророк новим гнівом Єгови, то йому заказав Авірон богохульні промови. А на зборі Ізраїля синів, честь віддавши Ваалу, голосистий датан перепер ось такую ухвалу. «Хто пророка із себе вдає, і говорить без зв'язку, і обіцює темній юрбі Божий гнів або ласку, хто до бунту посміє народ Закликати до зміни і манити за гори На стріть кінцевої руїни, той на пострах Безумцям усім між отцим поколінням Найопльований буде всіма і побитий камінням. Розділ третій Вечоріло, поменшала вже цілоденна спека. Над горою край неба палав, мов пожежа далека. Наче дощ золотий із небес полила прохолода. Починається рух у шатрах кочового народа. Звільно плавно ступаючи йдуть кам'яними стежками чорноокі гебрейки бичем з глиняними з банками. І з банками на головах ген під скалу до криниці, а в руках їх мішки шкіряні, щоб доїти ягниці. Старші діти по голім степу, наче зайчики грають, В перегони біжать і кричать, або з луків стріляють. Деде чути квеління з шатра, або регіт дівочий, Там хтось пісню заводить сумну, наче степ у тьмі ночі. Та ось старші батьки та діди із наметів виходять, І по горах по голім степу скрізь очима поводять. Чи не видно ворожих їстів, де за жовтим туманом? Чи не котить, де південний біс пісковим гураганом? Ні, спокій! І розмови пішли, ті звичайні, сусідські, Щораз менше ягниць молока і ягнята остіцькі. Навіть що для ослиць не стає будь-якової пащі, Доведеться кудись кочувать на пасовиська краще. А Вірон радить край Мадіам – а Датан іще далі, а Мойсей той замовкне, мабуть, по вчорашній ухвалі. А втім, в таборі гомін і рух, біганина і крики, із шатрів вибігає народ і малий, і великий. Що таке? Чи де ворог іде? Чи впав звір у тенета? Ні, Мойсей. Глянь, Мойсей, виходжа із свого намета. Хоч літа його гнуть у каблук із турботами в парі, то в очах його все щось горить, мов дві блискавки в хмарі. Хоч волосся все біле, як сніг у старечій оздобі, То стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Він йде на широкий майдан, де намет заповіту, Простяга свої штири роги в штири сторони світу. В тім наметі є скриня важка, вся укована з міди. В ній його винакази лежать – Знаки волі й побіди. Та давно вже не входить ніхто до намету святого. Його жах стереже день і ніч, мов собака порога. Але камінь великий лежить, край намету до сходу. З того каменя звичай велить, промовлять до народу. На той камінь зіходить Мойсей. І жахнулися люди. Та невже ж волі всіх на докір він пророчити буде? І прийдеться розбить, розтоптать, як гнилую колоду, Кого наші батьки і діди звали батьком народу? Ось між чільними вже авірон, червоніє з досади, А середнім що шепче датан, лихий демон громади. Розділ п'ятий Вчора ви, небожата мої, раду радили глупу, все хотів я сказати вам тепер замість першого вступу. Ухвалили печать наложить на язик мій на душу, Тож тепер вам усім в перекір говорити я мушу. Зрозумійте і затямте собі. Ви сліпці покоління. Що як зглушите душу живу, заговорить каміння. Вчора ви сприсяглися свій слух затикать на промови Не мої, не тих глиняних уст, а самого Йогови. Бережіться, а то він до вас заговорить по-свому Заговорить страшніше сто раз, як в пустині рик грому А від слів його гори дрижать і земля подається Ваше серце, як листя в вогні, зашкрумтить і зів'ється Вчора ви прокляли всякий бунт і кляли його всує Бо напроти тих глупих проклять ваше серце бунтує бо в те серце Його вложив, наче квас в прісне тісто, творчі сили, тугнатимуть вас у призначене місто. Вчора ви уважали спокій найблаженнішим станом, та чи радився ум ваш притім з вашим Богом і Паном? Чи то він для спокою призвав з міста Урта з Гарана Авраама і плем'я його на луги Канаана? Для спокою їх потім водив по йорданським поділлю, семилітнім їх голодом гнав аж на береги Ніллю. Якби хтів вас спокою держать, наче трупа у крипті, то ви й досі, як сірі воли, гнули б шиї в Єгипті. Тим-то буду до вас говорити, не від себе, а владно, щоб ви знали, що з Богом напрю виступати виступать непорадно, бо його винатягнений лук і тятива нап'ята, і заложена стрілка на ній. І то ви є стрілата, як стріла вже намірена в ціль, наострена до бою, чи подоба стрілі говорить, Я бажаю спокою. А що вчора ви тут присягли на подобу жіноцтва, більш не слухать обітниць моїх і погроз, і пророцтва, то навмисно те до вас побалакати хочу, і обітницю дам, що прийде, погрожу, і пророчу, і ви мусите слухать, хоч злість. Вб'є вам жало студене, рад я знать, чия перша рука підійметься на мене Розділ п'ятий Зареклися ви слухати спів про його вину ласку Тож, мов дітям безумним, я вам розповім одну казку Як зійшлися колись дерева на широкім роздоллі Оберімо собі короля по своїй вольній волі, щоб і захист нам з нього, і честь, і надія, і підмога, щоб і пан наш він був, і слуга, і мета, і дорога. І сказали одні вибирать на одно всі ми звані. Най над нами вовік отой кедр на лівані. І згодилися всі дерева, стали кедра благати. Ти зійди своїх гордих висот, іди до нас царювати. І відмовив їм кедри і сказав, «Ви чого забажали? Щоб покинув я сам ради вас свої гори і скали? Щоб покинув я сам ради вас близьки сонця і свободу, бувши вольним, спустився служить збиранині народу? Ви корону мені присягли, що мені се за шана? Я й без неї окраса землі і корона лівана». І вернулися всі дерева, стали пальму благати» ти між нами ростеш, нам рідня, іди до нас царювати. І сказала їм пальма, брати, що це вас кортіло? Царювати і порядки робить, це моє хіба діло? Щоб між вами порядки робить, чи ж я кинути в силі свої квіти пахучі та свій плід солодкі дактилі? Мало б сонце даремно, місік, вигрівати щоднини, мого плоду даремно шукать око звіра і людини, Хай царює, хто хоче у вас, я на троні не сяду, я волю всім давать свою тінь і поживу й розраду. І погнулися всі дерева під думками важкими, що не хоче ні пальма, ні кедр царювати над ними. Ну морожу благать, та вона всьому світові гожа, без корони цариця рослин, преподобниця Божа. Ну, мот дуба благати, та дуб, мов хазяїн багатий, своїм гіллям, корінням і пнем, жолудьми все зайнятий. Ну, березу благать, та вона, панна в білому шовку, розпуска свої коси буйні, тужно хилить головку, і сказав хтось, неначе на жарт, оте слово діточе, що хіба бетерна нам просить, може терен захоче. І підхопили всі деревася устами одними І взялися просити терна, щоб царем був над ними Мовив терен Все добре вам хтось, підповів таку раду Я на вашім престолі як стій, без вагання засяду Я ні станом високий як кедр, ні як пальма вродливий І не буду як дуб самолюб, як береза тужливий Здобуватиму поле для вас, хоч самому не треба і сталитися буду внизу, Ви ж буяйте до неба. Боронитиму вступу до вас Спеженими шпичками І всі пустирі Молочними квітками І служитиму зайцю гніздом Пристановищем птаху, Щоб росли ви все краще, А я буду гинуть на шляху. Розділ шостий У глибокій мовчанні Сю ніч вухом ловлять гебреї. Це вам казка, Промовив Мойсей, Ось вам виклад до неї: Дерева се народи землі, а король у їх колі Божий вибранець, син і слуга Господевої волі, як народи його вас создав, мов літо рослів полю, заглядав всім у душу і читав з неї кожного долю. Заглядав їм у душу, яка їх удача й причина, і шукав, кого з них би собі обібрати за сина. І не взяв отих гордих, грімких, що б'ють в небо думками І підносять могутню п'яту над людськими карками І не взяв багачів-дукачів, що всю землю плюндрують Людським злотом і потом собі домовини мурують І не взяв красунів-джигунів, що на лірах брязкочуть І свій хист у мармурі в піснях віковічнити хочуть Згордував усю славу, весь блиск, і земне панування, і всі пахощі штук, і усе книжкове мудрування. І як терен посеред дерев, непоказний навроду, і немає він слави собі ані світу, ні з плоду. Так і вибраний Богом народ, між народами вбогий, де пишнота і честь, там йому за високі пороги. Між премудрими він не мудрець, у війні не войовник, У батьківщині своєй він гість і всесвітній кочовник. Та поклав йому в душу свій скарб, серцевідець Єгова, Щоб він був, мов, світило у тьмі, мов, скарбник його слова, На безмежну мандрівку життя дав йому запомогу, Заповіти й обіти свої, наче хліб на дорогу. Але заздрий Єгова наш Бог, і грізний, і сердитий, Те, що він полюбив, най ніхто не посміє любити». Тож на вибранця свого надів плащ своєї любові, Недоступний, колючий, немов колючки ті тернові. І зробив його гострим, грізьким, мов кропива жеруха, Аби міг лише сам він вдихать аромат його духа. І посольство йому дав страшне під сімома печатьми, Щоб в далеку будущину ніс ненавиджений братьми. Горе тому нездарі послу, що в ході задрімає, або Божу, зневаживши річ і печать розламає, вийми інший посольство страшне, лінюхові з долоні, побіжить і осягне мету, і засяє в короні, та щасливий посол, що свій лист понесе скоро й вірно, дасть вінець йому царський Господь і прославить безмірно. О Ізраїлю, ти, той посол, і будущий цар світу! Чом не тямиш посольства свого і Його заповіту, твоє царство не землі, не мерська твоя слава, але горе, як звабить тебе світовая забава, замість статися сіллю землі станеш попелом підлим, замість всім з'єднать ласку ти сам, станеш ласки негідним. Замість світ слабонити від мук, і роздору і жаху, будеш ти, мов розчавлений черв що здихає на шляху. Розділ сьомий. І з'їдливо сказав Авірон, «Мості, пане, Мойсею, страх загрів і напудивте нас приповісткою сею, між народами бути терном. За сю ласку велику, справді б варто в Йогові твоїм признавати владику». І послом його бути все честь, І в незнане будуще запечатані письма носить, Все манить нас найдужче. Це якраз доля того осла, Що зав'язані міхи з хлібом носить, Сам голод терпить для чужої потіхи. Ще гебреї з ума не зійшли, Долі ліпшої варті, І осягнуть, як честь віддадуть і Ваалу, і Астарті. На Йогова собі там гримить на скалистім Сінаї. Нам вал дасть багатство і власть у великому краї. На Йогові колючі терни будуть любі та гожі. Нас Астарти рука поведе поміж Мірти і Рожі. Наш уділ Сенаар та Гаран, а на шлях до востоку, а на захід у твій Канаан не поступимо й кроку. Все те ясне, не варто про це і балакати далі. «Та от що нам з тобою зробить по вчорашній ухвалі? Бить камінням руїну стару, шкода заходу і труду, де чим може ще він послужить ізраїльському люду. Майстер він говорити казки, меляну пускать баньку, тож проставмо його до дітей за громадською няньку». Так сказав він, і регіт піднявся, а з тим реготом в парі по народі йшов клекіт глухий, мов у градовій хмарі». Та спокійно відмовив Моїсей. Так і будь, Авіроне, Що повиснути має колись, Та і в морі не втоне. Канаана тобі не видать І не йти до востоку. Всього місця ні вперед, ні взад Ти не ступиш і кроку. І мертвецька тиша залягла На устах всього люда, І жахнувся Авірон І поблід, сподіваючись чуда. Але чуда нема. Авірон – Сміх, а з сміхом тим в парі По народі йшов клекіт глухий, Як у градовій хмарі. Розділ восьмий І піднявся завзятий датан. Дарма грозиш, пророчиш, Ось як я тобі правду скажу, Може й слухать не схочеш. Признавайсь, не на те, ти вчивсь У єгипетській школі, Щоб дорізши кайдани кувать Нашій честі і волі? Признавайсь, не на те ти ходив у Єгипетську раду, щоб з мудрецями й жерцями кувать на Ізраїля зраду. Признавайся, було там у них віщування старинне, що від Дубай дванадцятий гіль власть Єгипту загине. Знали всі, як в гебрейській сім'ї родить первенця мати, то в Єгипетській мусить той день первородним вмирати, та не знав ніхто ради несе, не придумав підмоги тільки ти, перекинчик, упав фараону під ноги. І сказав, ти позволь їх мені повести у пустиню, я знесилю і висушу їх, і покірними вчиню. І додержав ти слова, повів, насмов глупу отару, фараону навтіху в піски, нам на гори і кару. Скільки люду в пустині лягло, ті піски й ті скали, сотням тисяч Ізраїля синів домовиною стали». А тепер, коли з наших ватах тільки жмінька лишилась, І Ізраїля сила грізна по пісках розгубилась, Коли дух наш хоробрий упав, мов нелітня дитина, І завзяття пом'якло в душі, наче мокрая глина, Ти ведеш нас у сей Канаан, мов до вовчої ями, Адже верхником тут фараон над усіма князями. Се ж безумство тиснутися нам, Самохітно до пастки, чи нам тут воювати єгиптян, чи просити їх ласки? О, датане, промовив Мойсей, не журися, мій сину, Канаана тобі не видать, не гнуть гордою спину. Ще одне повідаю тобі, небораче датане, При смерті тобі й п'яді землі під ногами не стане. Гей, гебреї, датан закричав, вишклялися валу, чи ж забули так скоро свою учорашню ухвалу? «За каміння! Він кпить собі з нас. Так як пив, разів много. Найзагине він краще один, як ми всі через нього. Найзагине кругом загуло, і ось тут йому й амінь. Тільки диво, ні одна рука не сягнула по камінь». І Датан зміркувався, як стій. «Забирайся в тій хвилі, щоб ми кров'ю своєю під ніч своїх рук не сквернили». І Юрба, мов, шалено ревла, Забирайся ще нині!» І лунав її рев, мов крутіш, Гураган по долині. Розділ дев'ятий Але ось підняв голос Мойсей У розпалі гнівному. Покотились слова по степу, Наче розкоти грому. «Горе вам, непокірні, палки, Загорілі й уперті, Тим упором, мов клином, Самі, унутрі ви роздерті. Як кропива ви руку зжете, Що, мов цвіт вас плекає» як бугай будете те пастуха, що вам пащі шукає. Горе вам, що зробив вас Господь всього людства багаттям, бо найвищий сей дар буде ще вам найтяжчим прокляттям. Бо коли вас осяє Господь ласки свої промінням, ви, по слів і пророків Його, поб'єте все камінням. Кожду ж крапельку крові тих слуг і чад своїх найкращих буде мстити Його на вас і на правнуках ваших, буде бити і мучити вас, аж заплачете з болю і присягнете в горю чинить його праведну волю. Та як кара жорстока мене, знову карк ваш затвердне, черга злочинів, кар і жалю знов свій закруг оберне. Горе вам, бо століття цілі житимете в тій школі, поки навчитесь плавно читати книгу Божої волі. Бачу образ ваш, в лісі пастух, з бука чиру на надерше, у воді мочить, сушить, потім б'є й толочить найперше, Поки губка та зм'якне, як пух, і візьметься в ній сила З-під удару підхопити вмить яру іскру скресила. Ти, Ізраїлю, чирто, і тебе так товктиме Єгова, Поки зм'якнеш на губку і спіймеш іскру Божого слова. Ти підеш до своєї мети, як для вплуг не ради, Горе тим, що його ви кулак на карки їх упаде. Ти далеко в минуле глядиш, і в будуще дороги, Та на близькі терни та пеньки все збиватимеш ноги. Наче кінь той здичілий летиш у безодню з розгону, І колись на ярмоща свою проміняєш корону. Стережись, щоб обітниць своїх не відкликав Йогова, Щоб завпертість на тобі однім не зламав свого слова. І щоб він не покинув тебе всім народам для страху, як розтоптану красу змію, що здихає на шляху. Похилившися, слухали всі, мовчазливі, понурі, лиш у грудях сопло щось глухе, наче подихи бурі. Розділ десятий. Добігало вже сонце до гір, величезне, червоне, І було, мов герой, і пливак, що знесилений тоне. По безхмарному небі плела меланхолія тьмяна, і тремтіло шакалів виття, мов болюча рана. Затремтіло щось людське, м'яке в старім серці пророка, і понизила ледві на мить його думка висока. Чи ж все буть йому карві і погрозою в людях, і, мов хоре, голодне дитя, щось захлипало в грудях. О, Ізраїлю, якби ти знав. Чого в серці тім повно? Якби знав, як люблю я тебе, Як люблю невимовно. Ти мій рід, ти дитина моя, Ти вся честь моя і слава, В тобі дух мій, будуще моє, І краса, і держава. Я ж весь вік свій, весь труд Тобі дав у незламнім завзяттю, Підеш ти у мандрівку століть З мого духу печаттю, але ні. Не самого себе я у тобі кохаю. Все найкраще, найвище, що знав, я у тебе вкладаю. Ой, Ізраїлю, не тямте сього богохульного слова. Я люблю тебе дужче, повніш, ніж сам Бог наш Єгова. Мільйони у нього дітей, всіх він гріє і росить. А у мене ти сам лише один, і тебе мені досить. І коли з мільйонів тебе вибрав він собі в слуги, я без вибору став твій слуга, лише з любові і туги. І коли він для себе бере твою силу робочу, я, Ізраїлю, від тебе собі нічогісько не хочу. І коли він жадає кадил, і похвали, і пошани, я від тебе невдячність прийму і наруги, і рани. Бо люблю я тебе не лише за твою добру вдачу, а й за хиби та злоби твої, хоч над ними й плачу, за ту впертість сліпую твою, за ті гордощі духа, що, зійшовши на глупий свій шлях, навіть Бога не слуха. За брехливість твого язика, за широке сумління, що держиться земного добра, мов ціпке коріння, за безсоромність твоїх дочок, за їх кохання і за мову і звичаї твої, За твій сміх і дихання. О, Ізраїлю, чадо моє, жалься Богу шадаю, Як люблю я безмірно тебе, а проте покидаю, Бо вже близька година моя, та остання незнана, А я мушу, я мушу дійти до межі Канаана. Так бажалось там з вами входить серед трубного грому, та смирив мене Бог, і війти доведеться самому. Та хоч би край Йордана мені зараз трупом упасти, Щоб в обіцянім краю лише старі кості покласти. Там я буду лежать і до гір Сихмоавських глядіти, Аж за мною прийдете ви всі, як за мамою діти, І пошлю свою тугу до вас, хай за полива смичі. Як той пес, що налови у степ пана свого кличе. Я знаю, вирушите всі, наче повінь весною, Тут у славнім поході своїм, не питайте за мною. Най наперед іде ваш похід, наче бистрій ріки, О, Ізраїлю, чадо моє, будь здоровий навіки. Розділ 11. А як з табору вийшов у степ, то ще гори горіли І манив пурпуровий їх шлях До далекої ціли А ярами вже пітьма лягла І котилася вдоли В серці вигнанця плакало щось Вже не верну ніколи Ось гебрейська біжить дітвора Що по полю гуляла Окружила Мойсея за плащ І за руки чіпляла «Ах, дідусь, ти куди йдеш під ніч? Будь, дідусеньку, з нами!» Глянь, який збудували ми мур, Які башти і брами. Гарно, діти, будуйте свій мур, Та не час мені ждати. Пограничний мур смерті і життя Я іду оглядати. Ой, дідусю, поглянь, у яру Скорпіонами вбили, А в тернині аж двоє малих Зайченяток зловили. Добре, дітки, Бивайте усіх скорпіонів весміло, Хоч неправедне, але проте Пожиточне все А неправедне, бо й Скорпіон Жить у світі бажає. А чи ж винен він тому, Що їдь у хвості свої має? Але зайчиків ви віднесіть Там назад, де спіймали. Адже ж мама їх плаче про все, Ви хіба не гадали? Милосердними треба вам будь Задля всього живого, Бо життя все клейнот, Хіба ж є дорожче над нього? «Це чекає ще, дідусю, не йди, сядь у нашій громаді, оповіч нам пригоди свої, ми так слухати раді. Оповіч, як ти був молодим, скільки бачив ти дива, як стада свого тестя ти пас, на як хорива, як ти корч той терновий уздрів, що горить не згорає, і як голос почув ти корча, що аж жах пробирає. Не пора мені діти про все говорити широко». Бачте, ніч вже тумани несе, Гасне денне око, Та прийде колись час і для вас В життєвому пориві. Появиться вам кущ огняний, Як мені на хориві. Стане свято у вас, Мов у храму в той момент незабутній, І озветься до вас із огню О той голос могутній. Здійми обув буденних турбот, Приступи сюди сміло, Бо я хочу послати тебе на велике діло. Не гасити ж святого огню, Щоб як поклик настане, Ви могли ще розсердно сказати Я готовий, о пане. Довго ще міркували дітки Над пророцькою річчю, Коли сам він нечутно пішов, Ночі й пітьмі настрічу. Довго висів і смуток, і жаль Над мовчущими дітьми, Поки темний його силует Ще зовсім серед пітьми. Розділ дванадцятий Обгорнула мене самота, як те море без краї, І мій дух, мов вітрило її, подих в себе вбирає. О, давно я знайомий давно з опікункою тою. Увесь вік, чи в степах, чи з людьми, я ходив самотою, Мов планета блудна я лечу в таємничу безодню, і один чую дотик іще, дивну руку господню. Тихо скрізь і замовкли уста, запечатано слово. Тільки ти на дні серця мого промовляєш Його, Лиш тебе моє серце шука у тужливім пориві. Обізвися до мене ще раз, як колись на хориві. Ось я шлях довершив, що тоді ти вказав мені батьку. І знов сам перед тебе стою, як був сам на початку. Сорок літ я трудився, навчав, Весь заглиблений в тобі, Щоб зрабів тих зробити народ По твоїй уподобі. Сорок літ, мов, коваль, як клипав Їх серця і сумління, І до того дійшов, що уйшов Від їх кпин і каміння. Саме впору, як нам би в землі Обітованій стати. О, все знавчи, чи знав ти вперед Про такі результати? І ворушиться в серці грижа. Може, я тому винен? Може, я заповіти твої Не справляв, як повинен? О, його, я слізно моливсь, Я слабий, я немова, Кому іншому дався й страшний Маєстат свого слова? І ось сумнів у душу мені Тисне жалосту студене. О, всесильний, озвися, чи ти Задоволений з мене? Так і молився Мойсей у сердечному горі, Та мовчала пустиня німа, тихо моргали зорі. Розділ 13-й. Аж почувся притишаний сміх край самійського боку, наче хтось біля нього йшов, хоч не чуть було кроку, І почулися тихі слова, мов сичання гадюки. Цвіт безтямності плодить усе колючки лише і муки а як вийде самому той плід донести неспромога, то найкраще увесь свій тягар положити на Бога. Мойсей, хтось говорить, чи в моїм нутрі власне гори шалене, чи отут, може, демон який насміхається з мене. Голос, аж тепер усумнився в своє реформаторське діло. Сорок літ ти був певний і вів хоч на сліпу та сміло. Мойсей, хто говорить, Чом чоло моє покривається потом. Страшно? Ні. Та по серці все йде, мов розпаленим дротом. Голос. У гордині безмежній свій люд Ти зіпхнув з його шляху, Щоб зробить, який сам його хотів, Чи не пізно для страху, Мойсей. Хто ти дивний? Не бачу тебе, Та від себе не струшу, Тільки чую, як зір твій мені Все вгризається в душу голос Чи так важно хто я? Хто зумів наказати колись морю? Тому важно не хто, а що і чи правду говорю? Мойсей. Ні, неправда, що з гордощів я розпочав своє діло. Тільки бачачи люд у ярмі, моє серце боліло. Голос. Бо ти чув себе братом рабів і зі стыдом палило і захотів їх зробити таким, щоб тобі було мило. Мойсей так, з низинтих, мрячних і лячних, я хотів їх підвести. Там, де сам став до світлих висот і свободи, і чести. Голос. Та творця, що послав їх там вниз, ти не радивсь в ту пору. Аж тепер, як упавте його, кличеш у своєму горю. Мойсей. Ні, насе ж мене пхнуло його всемогуче веління. В темну душу хоривський огонь, надихнув просвітління. Голос. Гей, а може, хоривський вогонь не горів на хориві, лиш у серці завзятім твоїм, у шаленім пориві? Може, голос, що вивів тебе на похід той нещасний, був не з жадних горючих купин, а твій внутрішній власний, але пристрасть засліплює зір, а бажання сечари, плодить оку і світ, і богів, як пустині і мари. Те бажання, що наче шакал у душі твоїй вило, Лиш воно тебе їх ватажком і пророком зробило. Мойсей, аж від слів тих я чую себе Стороз більш в самотині. Хто ти, вороже? Голос. Я Азазель, темний демон в пустині. Розділ чотирнадцятий. Було темно, лише зорі яркі миготіли з простору. Простував при їх близьку Моїсей Усе вгору та вгору. Без стежок серед пітьми вели його дивні звуки, То квеління гієни в яру, То знов шелест гадюки. Він ішов не ставав, мов герой, До останнього бою, Та у серці важка боротьба Ішла з самим собою. Те бажання кричало там щось, Випліт сорому й болю. Це був кущ огняний, що велів Вирвать людмій на волю? Те бажання – це був той огонь, І була то та сила, Що для мене його винаказ наказ Його створила. Те бажання братам помогти І їх сльози обтерти, Все той гріх, що за нього я варт І прогнанні, і смерти? Ні, не те. Бережись і не крив Сам душею своєю. Все бажання святе, Та чи гріх не підповз там змією? Чи не був же ти їх ватажком, паном душ їх і тіла, І чи власть та бажання святі в твоїм серці не з'їла? Чи новим фараоном для них і ще тяжчим не був ти, Бо в їх душу контролем своїм в їх сумління сягнув ти? Небезпечно ставати в супір діл природних бігови, Легко власний свій забах подать завеління Йогови. Що як ти сорок літ отсих був, шалом божеським хорий. Замість Божого їм накидав власний план тіснозорий. Адже ж, може, в Єгипті вони, множичись серед муки, могли вирости в силу і забрати увесь край в свої руки, підірвавши від грунту їх там і завівши в пустиню. Чи подумав ти, може, оцим злочин лютий ячиню? Що значить безгрунтовній юрбі обіцяти свободу? «Чи не теж, що з землі вирвать дуб і пустити на воду?» «Чи не правду, говорить Датан? Старі гнізда лишили, а новії здобути нема ні охоти, ні сили?» «Ой, його, звися, скажи, я чинив твою волю, чи був іграшка власних скорбот і засліплення й болю?» «Ой, його, звися, чи й ти здобуваєш дар мови лиш у пристрасті нашій, у снах, у розбурханій крови?» Та його вам мовчав, лише чуть лиховісні звуки. То квеління гієни в яру, то знов шелеста гадюки. Розділ 15-й Підіймалося сонце над степ, мов багрове коло, І промінням, мов стрілами тьму, прошибало й коло. У промінні тім небо гора, мов цариці в пурпурі, над всі гори найвища здійма свої ребра понурі. На найвищому шпилі гори вище зломів і кантів Хтось недвижно стоїть, мов, один з предковічних гігантів. Там високо, над чвари землі, над всі шуми і згуки Він стоїть і до неба простяг розпростерті руки. У сходовому сяйві небес, пурпуровім промінню, Колосальний його силует видно геть у пустиню. І летять із гебрейських шатрів затурбовані зори, Мов гонці до то гіганта того на осяєні гори. Семойсей одні одним уста промовляють несміло, Та не вимовлять того, що там у серцях защеміло. Семойсей на молитві стоїть, розмовляючи з Богом, І молитва та небо боде, мов поломінним рогом, Хоч заціплені міцно уста і не чуть його мови, але серце його розмовля, і кричить до Єгови. Підіймається сонце, пала, вся небесна стеля, І стоїть на молитві Мойсей, нерухомий, як скеля. Вже полуденний демон степом шлезнеси і змору, та Мойсей йому в руки чиїсь, підіймають все вгору і схиляється сонце униз вже над фар за вершини, і ляга величезна тінь від вершин на рівнини. І паде величезна тінь від Мойсея в аж униз на гебрейські шатри, мов батьківське прощання, і по таборі пострах ішов. Боже, щоб усю хвилю не закляв нас пророк, бо клятьба мала б дивну силу. Від такої молитви тремтять земляні основи, тають скелі, як віск, і дрижить трон предвічний Єгови. І як він заклине нас тепер, і як сонечко сяде, То весь люд і весь край сей вночі без полики пропаде. Розділ шістнадцятий А Мойсей бурикався горів, добивався до ціли, А як ніч залягла на горі, впав на землю зомлілий. Захиталася скеля під ним із усіма шпилями, І безтямний лежав він немов у у умами, Якась пісня тужлива над ним сумовито бреніла, І рука колихала його, пухова, сніжно-біла, І почулися тихі слова. Бідний, бідний мій сину, Ось що з тебе зробило життя за маленьку часину. Чи давно ж я плекала тебе і водила за руку, Чи на те ж я дала тебе в світ, щоб терпів таку муку. Скільки зморшків на твоїм чолі і зів'яли все тіло, і волосся, що гладила я, наче сніг побіліло. А колись ти від мене притьмом рвався на бої та герці. Бач, до чого дійшов. А скажи, кілько ран в твоїм серці? Бідна, бідна дитино моя. Потерпиє много. що й сьогодні на сонці весь день, і пощо було того. На молитві, в народу свого, і минуле, і будуще, ти молитвою вникнути рад. Ох, дитя невидюще! Ось я камінь із кручі зіпхну, і піде він валиться, від скали до скали, з яру в яр, і скакати, і биться. Тут покине шматок, там другий, і летить, і гуркоче. І чи зна, хто, де кожний шматок заспокоїться хоче? Я тверджу, і його вонезна. І молись хоч і клінно, і де мусить упасти шматок, там впаде неодмінно. В нім самім його керма і власть, в нім самім ота сила, що назначує місце йому, що його сотворила. І хоч як твій Єгова міцний, він ту силу не змінить, і одного з його камінця у лету він не спинить. Ось пилок. Ледве зір твій його добачає тремтіння а Єгова не може його повернуть в неїсніння, і не може звеліти йому іти по шляху не тому, як яким його гонить повік ота сила, що в ньому. Це ж пилок, що ж казать про народ, многодушну істоту, де в рух мас вносить кожна душа частку свого льоту. Про Оріона пісню ти чув, про гіганта сліпого, що щоб зір відзискать мандрував аж до сонця самого». А на плечах поводиря ніс сміхованця хлопчину, Що показував шлях йому все, інший в кожну хвилину. Ти до сонця веди мене хло, той вів рано до сходу, А на південь в полудне, під ніч до західного броду. А Оріон іде все та йде, повний віри в те сонце, Повний спраги за світлом, що ось йому блисне вже конче. Через гори і море свій хід велетенський простує, І не зна, що на плечах його хлопчик з нього жартує. Сей Оріон – то людськість уся, повна віри і сили, Що в страшному зусиллі спішить до незримої ціли. Неосяжний любить вона, вірить в недовідоме, Фантастичне, щоб осягнуть топче рідний знайомий. Строїть плани невміру до сил, ціль невміру до актів І жартує з тих планів її хлопчик, логіка фактів І як той дивовижний сліпець, що чужим очам вірить Все доходить не там, куди йшла, в те трафляв, що не мірить А ти молишся, бідне дитя, де твій розум, де сила Ти ж хапаєшся піну благать, щоб ріку зупинила Розділ сімнадцятий Щось було спочатку в тих словах, наче чистій води, віяв свіжістю, добрістю з них якийсь дух охолоди. Та помалу душне щось тягло, наче самому пустині, і робилося лячно, немов в ніч без світла дитині. І жахнувся Мойсей, і з землі підволікся на силу, і сказав, пощо мучиш мене, поки ляжу в могилу, ти не мати моя, з твоїх слів не любов помічаю. Ти не мати, о, ти Азазель, темний демон очаю. Відступись, заклинаю тебе, тим ім'ям штирочертним. Я не вірю тобі, ти брехун, хоч ти будь і безсмертним. І почулися тихі слова. Нерозумна дитина, ти клянеш мене ним, а я ж сам його сили частина. Що мені твоя вбога клядьба? Ти б умер із очаю, Якби сотою частку лишень Знав того, що я знаю. Ти кланеш, як твою сліпоту Ткнув промінчик пожежі, В якій я живу і він Понад всі часу і простору межі. Ось розсуну ще крихту тобі Тісно зорості таму. Глянь на край той, що він обіцяв Про оцю Аврааму. І забриз увесь захід огнем і уся Палестина. Стала видно Мойсею згори, Мов широка картина. А незримий товариш його Знай потиху говоре. Бачиш зеркало чорне внизу? Сеє мертве є море. А по той бік Високі шпилі До небесної стелі Простягаються круто рядом. Се там у скелі. Глянь на північ, Де гори Сіон, Йовусеї кочують. А як крикнути добре згори, а море її почують. Оця срібна стрічка Юрдан в мертве море впадає, Близько устя його Єрихон бродового жадає. Одинока долина над ним, та тісняться до неї А по себе крики, по той бік хана неї. А на заході гори, верхи, полони неширокі, А на північ мале озерце, і знов гори високі. Ось тобі і Палестина уся, край овець і ячменю, Від Кадеса до Кармеля всю, мов затулиш у жменю. Ні шляхів тут широких нема, ні до моря проходу. Де ж тут жить, розвиваться, рости і множиться народу? Та відмовив понуро Мойсей. Хто дав з каменя воду, той сей край перемінить на рай для свого народу. Розділ вісімнадцятий Знов почувся притишений сміх. Віра гори ворушить. Та поглянься й новий ряд картин, Те, що статися мусить. Бач, як сунеться плем'я твоє, Як Йордан переходить, Єрихон добуває і скрізь, У річках крові бродить. Ось століттями йде боротьба За той шмат Палестини, Амореї, Гебреї, Хетта, Амалик Філістини. Ось гебрейське царство, що сліз, коштуватиме й крові, І заважить у судьбах землі, як та муха волові. І не вспіє воно розцвісти, і розлетиться на части, Щоб у пащу могутніх сусід часті за частю упасти. Ось поглянь, які хмари летять від Дамаска і Галаду, Сейде Ассур гебреєм несе і руїну й загладу. Ось поглянь, червоніють поля, Труп на трупі усюди, Сі піднявся страшний Вавилон На загладу і юди. Храм його в огні, А сей тлум, мов комахи по полю, Йдуть по тисячу сковані враз Недобитків неволю. Чуєш плач? На руїнах храда одинокий розумний, Що коритися ради врагам, Щоб не впасти до трумне. Як же пустка смердить, Але ось, мов, по пітьмі світає. З тих, що тлумом пішли, подивись, як же мало вертає. Щось дрібненьке ворушиться там, коло мурів Салима. Новий люд, новий бог, новий храм, нова сила незрима. І росте воно, б'ється в біді, і чіпляється грунту, мов будь той низький і ціпкий, все готовий до бунту. Понад голови люду того йдуть всесвітні і бурі. Панства царства встають і падуть, мов фантоми понурі. Він же в своєму куточку хова, непохитне завзяття, і ненависть лиш має для всіх, і незмінне прокляття, та ненависть найтяжча з усіх Це для іншого Бога. Баче, кублиця біля того храмового порога. Вона плодить ненависть. Ось глянь, за тиранським велінням Ідуть сили, щоб плем'я твоє Ще раз вирвать з корінням. Чуєш стук? це залізна стопа Тих страшних легіонів, Що толочать юдейські поля, Робить пустку з загонів. Чуєш плюск? Все ворожі мечі Кров юдейською точать. Чуєш крик? Це юдейських дівчат Дикі коні волочать. Он де мати голодна їсть, Тіло свого плоду, де тисячі мруть на хрестах Цвіт твого народу. І ще раз храм Його горить, І сей раз у останнє, Бо що тає рука розвалить, Те вже більше не встане. І ще раз недобитки пливуть, У неволю кріки, Та немає вже їм відчини, І не вернуть навіки. І загасне Ізраїля звізда, Щоб вже більше не сяти, Лиш ненависть, що в храмі зросла, Піде світом гуляти. Сумнівайся, вірений меж, Ой, меж віру, я знаю, Це той рай, що жде плем'я твоє У обіцянім краю. Ти трудився для нього, скажи, Було за що трудиться? Щоб наблизився, він, може, ще Схочеш палко молиться, І поник головою Мойсей. Горе мої недолі, чи ж до віку не вирваться вже людомому неволі? І упав він лицем до землі, одурив нас Єгова. І почувся тут демонський сміх, як луна його слова. Розділ дев'ятнадцятий. Гуркнув грім, задрижали нараз гір найглибші основи. І один за одним понеслись перед течією Єгови. Піднялася до стропу небес чорна хмара стіною, Мов ніч мати насупила вид ненавистю грізною. І заморгала бистро у тьмі огняними очима, Забурчала, як мати, що знай, на лиху доню грима. і з тривогою слухав Мойсей пітьмий блискавок мови. Ні, не чути ще серцю його, у них гласу Єгови. І ревнув понад горами грім, З жаху їжиться волос, Завмира серце в грудях, Та ні, не його весе голос. Поміж скелі завели вітри, І сердиті інути, Кліщать душу, мов стогін, Та в них ще його ви не чути. Ось із градом і дощу злопотів, І заціпила стужа, І в безсилі свого душа Подається недужа. Та ось стихло, Лиш води дзюрчать, Мов, хтось хлипає жалю, з теплим леготом запах потяг стеребінт і мегдалю. І в тім леготі теплім була таємничая мова, і відчув її серцем Моїсей. Все говорить Єгова, одурив вас Єгова, а ти ж був зо мною на згоді. І контракт підписав і запив могорич при народі, бачив плани мої, читав. «Моїй книзі судьбовій, Бачу в кінці і знає, що я не устоявся в слові, маловіре, що ти не почавсь в материнській утробі, а я кожний твій віддих злічив, кожний волос на тобі. Ще не йшов Авраам з землі Ур на гарантській рівнини, а я знав всіх потомків його до останньої днини». В убогий край ваш вузький і тісний, і багатством не близька, А забув, що тісна і вузька, і найбільших колиска. Прийде час з неї виведу вас на підбої та труди, Так як мати дитину свій час відлучає від груди. Тут на полі скупім і худім на чотерен наріни Виростайте ціпкі і тверді до великої зміни. О, я знаю ту вашу ціпку ненаситну вдачу. Ви б на жизні й землі розповзлись на будячу. Ви б і тілом, і духом своїм присмоктались до скиби, І зловив би вас мамон усак, як тостючі риби. Та ж в Єгипті вигнулись в ярмі, наїдалися ласо. Відригаця вам буде повік та єгипетське м'ясо. І зривавшися з сей землі, та розбивши всі карби, Пирозвіятися світ здобувать, його соки і скарби. Та за рік я положу твердий на всі ваші здобутки, Мов гадюку на скарбі дам вам, з них турботи й смутки. Хто здобуде всі скарби землі і над все їх полюбить, Той і сам стане їхнім рабом, скарби духу загубить». Своїх скарбів невольник і пан За ціну сліз і крови, Щоб збільшити їх, мусить він сам Руйнувати їх основи. Як п'явка, що кров чужу все, Йому лік сама гине, Так і вас, золотий океан, на мілизні покине. В золотім океані вас все Буде спрага томити, І не зможе вас хліб золотий Ані раз накормити. І будете ви свідки мені З краю світу до краю, що лиш духу кормильців з усіх я собі вибираю. Хто вас хлібом накормить, той враз з хлібом піде до гною. Та хто духа накормить у вас, той і зілється мною. Ось де ваш обітований край, безграничний, блистячий, І до нього ти людям моїм був проводер незрячий. Ось де вам відчина осяйна, з всіх найкраща частина, Лиш дрібненький задаток її Вся отця Палестина. Це лиш спомин вам буде, Лиш сон, не вгасаюча туга, Щоб шукавши її, Став мій люд паном земного круга. А що ти усумнився на що Щодо волі моєї, То, побачивши сю відчину, Сам не вступиш до неї. Тут і кості зотліють твої, Навзірець і для страху Всім, хто рвуться весь вік до мети, і вмирають на шляху, розділ двадцятий Ходить туга по голій горі, мов туман по пустині, сіє думи й бажання свої по широкій країні, сипле квіти й листки, що давно вже зів'яли й пожовкли, підіймає в душі голоси, що давно вже замовкли, що ще вчора байдужне було. Нині любий, шановне, Що ще вчора топтав, оплював, Нині святості повне. У гебрейському таборі ніч Проминула в тривозі. Скоро світ, всі глядять, Він ще там, на скалистій віднозі? Ні, нема. І було нема, Мов жах смерті холодний. Чули всі, Щезло тебе, з чого Жить ніхто з них негодний. Те не зриме, що все поміж ними горіло, Що давало їм смисл життєвий, просвітляло і гріло. І безмежна скорбота лягла на затвердле сумління, І весь табір, мов, чаром попав в опустінній зумління. Одні одним у лиця в ліді поглядали без впину, Мов, убійці, що вбили у сні найдорожчу людину, чути тупіт. Чи вихор в степу, чи збуваєсь пророцтво, Все його шуга, князь конюхів, і за ним парубоцтво, Гонять стада кудись то спішать, чи де напад ворожий? Всіх їх гонить беззіменний страх, невідомий перст Божий, голод духу, і жах самоти, і безодні старої. А його жогазично кричить, до походу, до зброї, і зірвався той крик, мов орел над німою юрбою, покотився луною до гір, до походу, до бою. Ще момент і прокинуться всі з остовпіння тупого, і не знатиме жаден, що вмить приступило до нього. Ще момент і його шуа крик гірл сто тисяч повторить, і з номадів лінивихся мить люд героїв сотворить. Залуднять і пустині пісок на болото замісять, а вірона камінням поб'ють і датана повісять, через гори полинуть, як птах, Йордан в бризки розкроплять, Ярехонські мури, мов лід, звуком трубним розтоплять, і підуть вони в безвість віків, повні туги й жаху, Простувати в ході духові шлях, і вмирати на шляху. Львів. Січень до липня 1905-го. Це все. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, аудіокнига вам сподобалася і пояснення до неї були для вас корисними. Якщо ви маєте якісь побажання, зауваження, пропозиції щодо пояснень, слів, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Якщо маєте раптом якісь компліменти, то теж не соромтеся там їх написати. Обов'язково поставте пальчик догори і підпишіться на наш канал, тому що це для нас дуже-дуже важливо. Також хочу подякувати школі альтернативної освіти Dream School, які продовжують нас підтримувати за будь-яких часів та обставин. Нагадаю, що озвучила поему Івана Франка Мойсей, я Аліна Козачишин-Челчинська, і я бажаю вам читати та слухати тільки добрі та мудрі речі.